0: 收听南方家园小客厅，我是南方家园的掌柜之花秋爽。听到真庆幸年底又将近了，那相信许多人开始想着要年后转职。不晓得听众想不想加入图书经销的行列呢？其实前几个单元我们都是讲出版相关领域的职人需求，包括有出版、编辑、书评网站，好有周刊杂志或书店，还有设计、纸贸易、版权代理。那这次我们要聊的是图书经销。那图书经销是做什么呢？它跟出版、跟书店之间有着什么样的关系呢？这一集我们邀请到红蚂蚁图书的执行长李长轩先生一起来聊聊图书经销这个神秘的行业
1: 。各位听众，大家好，我是长轩
0: 。其实大家都很好奇，因为一般的读者真的是不会接触到图书经销，可是图书经销其实是嫁接书店跟出版，其实一个很重要的一个行业。那想要问一下图书经销在做什么，然后会有什么样的职权？那他们有哪一些必备的门槛
1: ？一般其实图书经销说神秘也没有太神秘了，其实他就是跟哎、欸，我想市场上我们这个。产销分离的的年代，东西制作出来到通路，总是会有需要中间商去购买。因为我们现在其实很难想象，你自己种菜，种了菜自己再拿到市场去卖，这个过程是多么的辛苦，这样子，所以才开始在商业的发展过程中，开始会有所谓的中盘商、大盘商，或到现在到图书的话，我们就称为经销商。快经销商的话，在过去的年代，一般来讲是做发行工作。所谓发行工作，就是刚刚提到的出版社制造出好的书籍商品，然后书籍商品透过。经。经销商放到书店通路去这样子，或书店通路也透过经销商来跟各式各样的出版社去拿取货品。假设书店需要一百种书籍，它需要一一去对一百家出版社，还是对一家经销商方便呢？所以才会有经销商这个工作出来这样子。哎，在这个经销商的工作范围内，我想大概分为三个部分。这代理发行，也就是刚刚提到的经销商最主要的一个工作，把书籍发行到市面上的书店里面去。快在近十年来啦，因为发行工作慢慢的已经开始在消退，因为书店也没这么多了嘛，所以经销商开始有衍生新的工作。这边我是自己把它定义为都叫一个整合行销工作了。快这个整合行销工作，我认为其实它就回到经销商这个字面上的意思。我认为图书经销就是图书经营销售的意思。坏经营销售可定义需要行销，坏怎么样可以辅佐出版社在书籍销售上的任何事情，也是经销上的工作一环。当然，再来就是最重要，就是物流仓储的管理。你很难想借这个在编辑台上的编辑直接下到工厂去，坏一包一包书的包装，然后送到书店。因为不管是在仓储管理上，甚至像刚刚的物流出货上，其实它也都是一个专业。坏这个同时间也涵盖在我们图书经销的里面。那所以这个话直缺上的话，我想主要大概就分为三个部分吧，物流部分嘛，它就是仓储；后来在行销部分的话，这边我想它应该主要会是对出版社。他、啊、会帮出版社去规划后续的一些行销作为跟通路洽谈啊，跟帮出版社跟通路争取 banner 曝光。后来再来第三个工作的话，我想是业务工作，呃，业务工作就是把刚刚行销做的跟出版社讨论的，不管是发行策略、销售策略这些东西，由业务可以到书店去实践。对，所以业务就会变得特别辛苦了，然后就会一步一步的到书店去，去把刚刚提到的事情去完成嘛。所以我想这大概主要就是这样的工作。至于提到说有什么必备门槛，嗯，我原得上我觉得没有门槛的、啊。这个、我觉得经销商硬要讲有有门槛的话，大概就是你如果有兴趣的话，跨过你心理大门的那个门槛吧。你如果愿意跨过那个门槛，那。其实它基本上是没有什么限制，也没有什么特别说需要什么专业的
0: 。但我可以问两个问题，就是说，一个是你们有没有曾经在出版界服务的编辑等等，然后后来到经销这边来工作的
1: ？有啊，这个状况其实偶尔发生的时候，其实很有趣，因为它会在经销商这边看到。产业几乎是幕后的工作了。我常常都讲说，我们就是幕后的影职员这样子，对，我们就帮忙辅佐那些在台前亮丽的东西的完成的那个。其实我觉得很像是像不管是电影拍摄啊、电视剧拍摄，其实那些后面的工班啊，那些大哥都是非常辛苦。而其实经销商也是在做这样子的事情，对啊。所以编辑到了经销商，有时候都会有更深的体悟和学习、啊
0: 、那第二个问题就是想问，就是说，因为其实现在的书店越来越粉众。这样跟你们之前的经销的工作有什么不太一样？
1: 这个其实就是这个新时代的经销商一个面临一个蛮大的挑战啊。因为过往书店多嘛，书店多的时候书也印得多，印得多发得多，快还卖得多这样子。我永远都记得我们老板他每次都在分享，他二十年前嘛，二十年前在做经销工作的时候，说没有卖三万本的书，他都觉得很难卖这样子。而但到现在，我觉得刚刚首批要卖完都要谢天谢地的情况下，其实我们在这边就会开始做了很多不同的分众的经营，后来在发行的策略上，如何可以更。精细的、精准的，快把发行效能放大，也变成是我们的工作。所以会变成比较微细吧，就是以前可能就书来了， 1 0 0间书店我就放100本，放 1,000 本出去这样。但现在不是，现在是书来了，我先找30家适合的， 2 0家潜力的， 1 0家可能一定要有的书店，然后再依据店的大小去分配这样子。更甚至现在像我们这边也有在做数位发行，所以电子书也是我们在帮忙出版社做书籍上市的一个考量，这样，因为有些书或许不需要再去花那个印制。成本先走电子通路也是一个办法，这样子
0: 。那我觉得你们有做数位发行，其实我觉得还挺不错。因为像包括我自己，因为我自己的发行其实是另外一家，他就没有做数位经销。对,對,對，嗯、所以我就变成是，这个时候在处理公路上就会搞混，就是说哦，书籍找你，不小心电子书想要行行销活动的时候也找他。<笑>然后因为有时候我们几家店其实会一起做活动，有一点说嗯哦，我只能书找你，然后电子书可能另外我自己找，因为我是指望，我可能就指望跟谁合作讲。那我觉得蛮有趣。刚刚你提到就是说，可能分店的大小，或者是说书的类别、类型，然后分三、十、二、4四，大概七八年前吧。我会自己把我自己南方自己的书，可能在哪些书店会卖的，或是哪些的通路会卖的比较好的，或怎么样，然后比较适合哪一种、哪一类型的书适合哪一种。那我这里就会分书店，就分 A、B、C。那 A、B 不是说哦，它卖的特别好或怎么样，而是说适不适合。那比如说，可能 C 它是属于比较学术类的，那可能我社科类就放在那边。所以我觉得。我不晓得其他的出版社，因为刚,刚我听到您这边讲，我就觉得哎蛮有趣，的，就是其实我们也是这样子想，因为这样子能控制，因为毕竟书印的比较少，至少我可以控制说绝大部分的书。书的印量少的时候，我绝大部分书可能我觉得 A B 很适合，我就放 A B， 集中放。嗯、可我印一千本，我可能七百本是放 A B， 然后剩下就是可能一百本是放 C 这样子
1: 。对啊，其实这就是我们一个新时代的经销商在发行上的一个新的态度啦。我这边一般都会讲说，这叫做试点、试性、适量的发行因为我觉得现在真的成本也高，你会希望你每次做的事情，我们不求全雷打。我不知道各位有没有看过部电影，就是 Money Ball， 它里面有提到说，他是一个教练，他在分享说，他认为伟大。球员最重要的不是他打多少次全垒打，而是他的上垒率这样子。而我这边想要帮出版社在发行上想做到的事情，也就是上垒率这件事情，怎么样可以确实的发到对的地方，卖给对的人，或是到对的书店，让他陈列在对的位置，找寻他对的客人。我觉得这个是比较重要的工作，而不是像过往以前就没有再经过分析检讨，然后之后就随意发行这样。因为我觉得退书的成本真的是日益剧增啊！哎，这个书来来回回坏掉了，我就觉得很可惜这样。所以希望可以把它做到尽可能把退出率降低吧。我觉得这是应该现在唯一我们能做销售率可能没办法提升到太多，因为那有很长的努力空间。但是退出率可以降，我觉得这是可以透过经销的发行来去调整的
0: 。那我们接下来我们想要直接就进入正题，就是关于面试。嗯、那因为刚刚我提到，就是说经销这个行业其实大家比较不熟悉。嗯。那我要怎么丢履历呀、啊？我第一关就是履历，外面要写啊，就是可能大家比较知道说哦，书店是做什么哦，我可能比较有个想法。想，然后经销是说什么？哎，想象不出来这样子。所以第一关是履历，那我要怎么样去做我的履历？第二个想问的就是面试的时候你们会问什么问题？然后哪一些有一些专业的特质是可以加分的
1: ？履历的部分，我一般都在104上面开缺啦，然后开缺的话，就是我刚刚提的，我会针对就所谓物流、行销业务这三个部分去开缺。快行销的话，像近几年我们都是开所谓数位行销。然后业务当然就是图书业务，或物流就是仓储嘛。后来原则上我一般都会是鼓励是做仓管这个东西，就会影响到我在看就送过来的履历上面的一个态度这样子。一般来讲，就是如果他有一些管理经验，或是有有些想要学习行销的这个企图吧，或者是对跟人家沟通业务工作是有兴趣的话，这一些履历都是我会优先去筛选的。所以这些东西如果在履历上有呈现，我都觉得这是一些很加分或是可以被看见的这样子。我反而比较没有所谓的。一定要在同行啊，或是产业内做过几年的框架在啦。因为我觉得什么样的人都是可以来做这个行业，因为他并不像编辑这类的太专业的工作这样子，他应该就变成是说，你只要对这个产业是有兴趣的、好奇的，或者你喜欢书，都可以来试试看这样子。在面试的时候，我觉得必问的事情一般会问大概两个啦。第一个是说解决问题的能力啦，对我来讲，做经销最重要的其实就是解决问题，因为我们服务的是上百家出版社和上百家的书店这样子，一百家书店，一百种理念，一百家出版社，一百种想法。想法就会引申出很多问题，或问题都各式各样的。你有没有可以解决问题的能力？我觉得这个是比较重要的。那当然，因为可能没有经验，没有大家投资行业，那我可能就问问你，生命中有没有什么特别的事情，让你觉得说你把这事情解决掉之后是很有意思，让你很有成就感的？对，因为我觉得现在的求职者。应该说，现在的环境来说啦，因为我们不是像二三十年前，可能呢国家还在发展的时候，还在一个很困顿。现在生活其实就无都无忧无虑的，你就是，这老实讲，就吃饭、睡觉、上学，日子也是这样在过。但生命中总是偶尔会发发现一些挫折吧。后来我很好奇的是，这些挫折怎么解决？这样，所以我通常会这样去问啊。当然，你要做经销来，图书经销来，你一定是要对书籍有兴趣嘛。我大概常常问，的就是最近我们看什么书啊？你有喜欢的书吗？后来如果没有喜欢的书，你有喜欢的电影吗？如果没有喜欢的电影，你打游戏吗？你打游戏也可以跟我讲，因为我认为，其实图书经销应该是在所谓娱乐产业的一个环节里面呐、啊。所以说，举凡这些事情，应该都是有连结的。在问完说你喜欢的这些事物，这些娱乐的事物之游戏啊、音乐事物之外，我会请他去说服我介。扫这个东西，想办法把我推坑，这样玩这个游戏，你觉得這超好玩？然后为什么？它是因为剧情影响你什么的原因？就是书超好看的，原因到底是什么？电影超好看的，音乐对，去当个推坑者，你要怎么样去推荐我？这样啊，当然我会跟他们交流，因为其实有时候都会听到一些很酷的事情，或是知道一些哦，原来还有这个东西在市场上这样，所以我觉得这有时候。你说问世的话，呃，有时候我觉得我对劳资双方的关系感觉上，我觉得是平衡的啦，所以我觉得是一个互相交流和学习的过程。对啊，我常常是面试完，然后我可能会鼓励他去做别的事情，或是觉得他可能更适合去走编辑。那编辑，我可能建议他先到出版集团，或是到什么样去尝试。甚至有时候到后来，如果知道他大概可以在一次的面试中大概知道他兴趣的时候，我也会推跟他去读书这样子，<笑>就看看什么书可以试试看这样。或者如果你有。进去喜欢的话，我想这都是一些机会吧。认识的话，找到真的对这个行业有热情，我觉得比较重要啦。对啊
0: ，我相信这个行业会不会？比较多是那种我喜欢看书阅读的人过来，因为我发现其实我这几次的这个专题这几次的访谈下来之后，发现会进来这个产业，就是好像有一个前提，就是我真的很喜欢阅读，我喜欢看书，所以我就觉得我想要进入这个产业，可以看更多的书
1: 。嗯，我事实
0: 上其实也不是这样，也不一
1: 定啊，<笑>因为有时候我通常会问说你对这个行业的想象是什么？他可能没有经验，但我说你可以去想啊，你跟我讲讲看你的想象是什么？你想象的是你每天穿的漂漂亮亮的，或者做。坐在办公室，还是打着电脑，还是每天这个呵呵流着汗，然后在搬着书，还是你就像在书店一样，文质彬彬的推着书车，把书一本一本放在书架上？你对这个行业的想象是什么？然后进而从。我突出经销能给他的工作的场域，还有可以在帮助他的职能发展上去给他一些现实的鼓励了。我觉得我一般都说，我觉得很比较残忍啊，因为有时候会直接把梦想摧毁。但是我认为，就是你要摧毁过之后，你才会知道说原来是现实是这样。或你可是，呃、欸，应该还有一个部分是说，在摧毁后，你的梦可以越来越踏实，而越來越踏实对将来的职来生展都是好处。因为我觉得。像现在的一般毕业的孩子，我一般来，我并不鼓励他在这边待一辈子，因为我说这个这很困难的事情。那你就是我说我在我做这个做要叫我做十年，如果没有我自己一些个人背景要的因素的话，我觉得我也很难去支持说撑撑过这样的十年下去，因为它中间有太多的事情是你没办法去想象的，或是说真的是很没有很不快乐的事情这样子。但是有时候他就他讲个比较老的派的话，就他就是像牡蛎一样吧，就总之这个沙子久了久了会变珍珠嘛，会变得珍珠之后，你开始就会爱上这个行业。对我来讲，在面试的过程中。或是在接下来的训练啊，或者在教育当中，其实我们都希望的是可以让他们慢慢的爱上这个行业啦，然后进而把这個行业当成职业啦。后来目前来讲，应该成功率很低，但是之后有是不是还是继续在行业内的？我认为数量不少啦，对，因为或许我们这边没办法满足他了，那再到其他地方也是很好的事情啊。所以如果回到说专业或特质上的话，我觉得特质最重要的应该就是热情啦，热情这件事情。情是进入这个行业最重要。再来，我觉得幽默也很重要，就是这个行业大部分的事情必须靠幽默去解决，幽默还有智慧去解决这样子。最后一项，我觉得有一个比较特别地方，就我觉得比较少或者会提，我觉得温柔很重要了。因为这个行业，就我刚刚讲，他你是在处理人的事物，特别是经销这个工作，他在中间处理人的事物，如何去设身处地的为人着想，了解别人的难处。我觉得这个才是解决问题的方法啦，因为你很难都是去强迫别人配合你，要求别人。举个例子好了，书店就不好经营了，你又一味的希望人家就是要卖你的书，塞你的书，你也帮人家想想有没有可以让人去人家书店买书的方法嘛？对啊，所以我觉得这样子温柔很重要啦，因为少了这种，就会变成像市场上那些工业产品一样啊。你像那个这个业绩不到，我就不把我就不把东西给你，可是我觉得书做不到这个。程度啦，对啊，我
0: 觉得经销，因为毕竟是书店，嗯、就是站在书店跟出版之间，然后其实有时候书店跟出版之间在讲直接点，就譬如说呃折扣上面这样的问题的时候，呃你们就会夹在中间，那你怎么样去做沟通？它是不是常常会有这样子的状况发生，就是出版跟书店之间，嗯、然后去可能你们是试着去找一个平衡点这样子
1: 。对啊，原则上我们是就是在找一个平和点、和谐的点，而且这个和谐的点建构在出版社和书店中间呐、啊。原则上我们的角色对我来讲不是太重要，因为我说我这是幕后的，我只是讲难听点，我们就是搬运而已，我把讯息传递还做搬运的工作而已。所以你像讲到折扣的问题，有时候就会回到出版社有没有原则的多问题啊。出版社如果有对他的折扣自己是有原则和坚坚持的话，那我们也会希望书店是可以尊重的。我举个例子，好像我手边的出版社有些他们是希望。通路可以按定价销售的这件事情，在我答应出版社之后，我是拼命的要帮他做到这件事情。而我目前来讲，我觉得我做的也不错。你如果要讲这个近期很红的那个 M 开头的那个事情的话。那就不要上架、啊。出版社只要可以接受这件事情，那我是绝对没有问题的。你说，那你们就不努力，就这么这么的消极嘛？也没有啊，我们还是持续在跟他沟通啊，跟希望他有一天会变好、啊、他有一天他可以变好，可以接受我们的这些理念和想法的时候，我还是很愿意再跟他继续做生意啊。嗯、所以这就是我刚刚提到，我觉得温柔这件事情很重要，你就不要放弃沟通的机会，然后也不用这么的死板板的，就是怎样就要怎样，因为他总是都有那个空间在调整。因为我觉得这近几十年。实在变动太大，嗯，你越是要去坚持那些事情，你会变得特别的不快乐了。所以应该更弹性一点的去接受它。但是我觉得这回到一个事情，就是我们的原则是不要变的啦。嗯、对啊，但态度诚恳，那这样这样我觉得大家应该是都还可以接受这样
0: 。我想知道，就是长轩你自己在这个行业是多久了？嗯、你之前有其他的工作吗？
1: 没有，我刚毕业就进来，进来对，就进来开始。后来我刚开始也是从仓储开始啊，从开始包装啊、包货啊，我我很会包书，这样就是我去应酬完回来也是包书包一整天这样。后来包书包货出货剪书啊，我也是一本一本这样剪啊。你说几百本、几千本，我们也是一起这样弄。后来到后来业务同事要离职，所以老板就把我拉下来，后来去做行政助理吧。开始先从如何跟通路建档这件事情开始，所以。我就从这块开始，开始很清楚地了解到这东西是中间是怎么运行的啦。我觉得这个很有趣的是，因为在后来的时候，出版社常常又搞不太清楚，说到底上架这个过程是怎么运行，它是不是有超多的很繁琐的规矩。他们常常可能听到有些人说这样是没办法上架這，这样是怎样的。但就我这些年来建党的经验啊，建党上架的经验来讲，我觉得都没有问题，只有。有没有沟通的问题而已，或是有没有帮人家处理他的麻烦的问题这样子。后来接下来当然就做到业务嘛，然后业务后来我就开始负责比较大型的连锁通路，然后进而在五六年前开始的会跟出版社接触，这样会帮出版社就开始安排一系列他们的新书的一些整个发行计划或者一些建议这样子。在前面几乎没有做过其他工作，就打工，我觉得应该不算啦，就单纯就是在这个行业已经真的很久。所
0: 以你其实以你、嗯、对这个行业就是做这么久，就是我发现你做了很多功课，包括你说建党上家这件事情。嗯、所以如果说呃新进到你们的呃新的同事同仁，你觉得他可能需要自己有做哪些功课的心理建设？不是说哎我进去然后就是上面讲什么给我什么我就这样做。嗯，因为我觉得做功课这件事情，嗯，呃，是对自己你自己去做了一个功课之后，对自己是加分的。我所谓的加分就是说你更容易去了解这个行业，然后更容易去有一些新的想法，哦、自己的想法。
1: 我觉得这一块的话，如果说要加分的话，我特别喜欢那一种啊，就是前面已经先知道我们公司到底在卖什么东西的，可以很明确的跟我讲说我们公司有什么样的产品。甚至如果是我们公司产品的粉丝，那我也是很开心啊。像我们之前就有同事，他就是我们一本四级的作者的大粉丝，我就跟他讲说可以帮你拿到签名版，然后他会来现现场签这样，然后他就很开心啊，就真的在那天来就帮他签一本这样。后来他永远都可以在那些书都还在预购还没上市的时候，他知道新书要上，他一定拿得到，因为书在我们这边。这样，所以我觉得要进一家公司啊，起码也先了解人家公司是到底做什么，它的特点是什么，还有它的商品有什么样跟人家可能不一样的东西。这样，我觉得这些功课蛮重要的了。至于剩下的事情，我认为都可以做中学了，因为他们不是什么太复杂的事情。再来，老实讲，因为。出版是没有学校的，我们国家出版是没有学校的，你没办法有很有系统、很有理论的去学习、了解到出版到底是怎么一回事，所以去要求那些要有那些知识，我觉得比较困难呐、啊。就最重要的应该就是你有想学，我们都很愿意教这样子，对啊。所以我觉得还有一个特点我也很喜欢，就是自我学习能力、啊像我们做电子书这个发行这件事情，其实是一个很长的过程。大概十几年前，老板就有构想，但那时候还在一个 PDF 年代，这样那时候大家还对 EPUB 是一种很陌生的状况。后来这样拖啊拖啊拖啊，拖到近四年五年吧，通路开始有在更多的通路加入做 EPUB 电子书的行列的时候，我是跟我一个我们一个新进的同事一起学习，从零开始去把 EPUB 电子书制作出来，这样子。我们就也是先设定好我们自己对于电子书的想象这样子，当然看了市面上很多，我觉得别人做的可能我觉得没有这么美。这样的话，我们希望可以做的更好，然后来去研究，后来来去多买一些别人的看一看状况之后去学习。这段三年间也学了 HTML 语法，也学了 CSS， 后来 i n d i g n 也学了一点，还这些都是透过自学的过程研究。所以我是觉得，这也是我觉得新的。求职者想要加入这个行业了，求职者会很需要一个技能了，因为他真的很难说有学校把你教好，这样大多的东西都是到进来我们在工作场域上实践这样子。后来我觉得公司这边还有这个力气给予大家这样的空间，这样子
0: 。那你要谈一谈你之前有过其他的面试吗？或者是说你面试他人的经验里头有没有比较有趣的事
1: ？哦，好啊，面试的过程就很有用。刚刚我有特别强调，就我觉得面试就是一个交流过程，我就非常有趣。我这边分享几个好了，像我通常面试，当然会问说有没有看过什么书嘛。哦，我就有有一个人就跟我分享那个他看那个小王子，后来我就开始在跟他聊小王子的书籍的过程啊，什么东西。到到小王子，我想说大家就老爱讲不是蛇就玫瑰花嘛，要不然就是讲那些国王啊，和那些自私好喝酒喝醉酒。就这个来的小妹妹，她就跟我讲说。他最喜欢里面一个段落是那个板道工在那个铁路那边处理，就看他就是在那个铁道那边，然后看着那个火车来来往往过去，然后他就在那边跟我形容那个画面，然后跟我讲说他对他觉得这个东西很像人生啊，还是什么的。就我们追求很多东西很盲目啊，都没有看过窗外的风景啊。我永远都记得那时候听完这些话之后，当下我开始我就定了一下，我开始在反省自己的工作，这样会想说，我们每天每天的发行工作，就像那个火车一样，要咻的过一些咻都回来，我从来没有看过那个窗外的风就是这个书是不是还有？其他的机会，我不是只是都希望把它就是送到店里面去发一次发个六百啊七百，就这样尽可能把它塞出去，这样回来之后也没什么太多检讨啊，卖得好就卖得好，卖不好就卖不好，我不想说还可以再多它多做点什么。这样那个故事的最后面是有提到说，如果一个孩子他拿到一只熊啊，他就好好会把它珍惜着，如果有人把它拿走，他会很难过。我觉得就很像我们的工作啦，这个出版社把东西给我们发行，其实我们就像很像保姆这样子。后来这个东西，如果有人不说话不好啊，或是就没有要接受它，我们当然会很难过。在这次面试完之后，我对我自己的工作是更重视了。然后这个这个同事后来也有录取，后来就是跟刚刚我提到跟我一起协助做加工公司电子书发行这件事情的同事，这样子。我还遇过一个也很有趣，他是离组的，他刚开始是念好像是生命科学吧，就离组完全跟这个是搭不上的。后来中间休学了，后来休学了之后就去找工作。后来他说他跟我讲，说他休学的原因是因为他还完学贷了，太爽了，我我不想我不想再念书，然后就去找工作。他找好工作之后，他说就不晓得要做什么，然后就到了一个蛮大的通路去那边学习做电子书这样子。然后他跟我分享那个他在那边学习做电子书的一个过程。他说在那边他遇到很多所谓我们会认为会来出版行业的本科系生。英文系啊，中文系啊，台文所啊，这些之类的这些，后来到了那边去之后，在学习电子书上面，好像大家的兴趣都没有像他一样这么的。有兴趣还是热情，可以坚持下去这样子。后来我那时候就在开始在反思一下，就是在这一块其实发生一个很有趣的事情，就为什么有好像是适合的人没兴趣，后来不太适合的人就有兴趣，到底发生了什么样的一个奇怪的连接？这样子，这个状况我目前还在研究了。老实讲，因为。我是觉得，那或许我们常常都忽略了那一些我们以为人家没兴趣的人吧，就是要怎么样引出人家的兴趣。他们一方面不只是对行业有兴趣，或许在书籍出版上，有时候我们去设定的 TA 受众。或许跟你想象中的不一样，这样子。这两次的面试经验是我蛮深刻的。好，至于那个，我还问新人相不相信有独角兽啊之类的事情，这个我就不另外再细谈了。就我们通常都会问一些很奇怪的问题来去。激出他愿意分享的那个、啊，因为大家有时候其实好像对面试都蛮害怕，但其实就像个朋友聊天一样，我一般都会鼓励他去讲他的想法跟看法了，对，因为我对于他家有多少个人、啊，然后他的学历其实都不是太有兴趣，我比较喜欢是他对世界有多好奇这件事情
0: 。所以你刚刚讲话说独角兽，是不是聊到宠物之类的？
1: 哦，我们讲独角兽，其实讲到村上春树的那个、哦、能酷意境的那个，有人在独角兽头骨这样，<笑><像 OK S 2> 对对对对，对对,对对对对对，这每次的交流那种感受实在很难。我们通常都就是因为我都学会一个词，把那个我讲不出来的东西去取表就叫无以名状这样子来去形容那个感受这样。所以我觉得面试真的是好玩呐、啊，后来也欢迎有兴趣的人可以来试试看，来聊聊天嘛。所以你刚
0: 刚有理<笑>、嗯、讲到，其实我们就不限于就是。一定要文学，一般我们都觉得文科，嗯、就刚刚你说的，嗯、呃，可能念中文系啊、台湾书啊、历史系啊，或者是土资等等这一个，嗯，呃，或者是外文系，嗯对，对。然后可能理工科的，其实其实这个其实我也之前听一个老师讲过，他其实有去李主那边就是代课，然后他就会发现说，其实理工科的学生里头对于阅读的看法，一本书的阅读，他会跟你讨论不一样的点。其实我们一直觉得对理工有一种误解
1: ，是啊，<笑>对啊，<笑>这也是我觉得在在这些经验中感受到的也很深的，对,对啊，对对大家对世界有他自己的看法。看
0: 法接下来想问一个问题，就是说对于图书经销领域的工作者，你有给他什么好的建议？想进这一行的？
1: 嗯，我就想进这一行的。我觉得最重要的就是应该要对万事万物充满了兴趣啦，还有好奇，像小孩子一样，就你就会问问，会常常会问为什么这样子，为什么这个是这样的连接，这个因果性的原因是什么，还有为什么我们要这样做，常常问。后虽然我们现在可能没有办法改变，但。你很难想象这个不久的将来，我们能做到什么样的程度？这样子，或是是不是真的会跟你想象的一样？所以，我觉得保持好奇心应该是这个从业人员想要加入这个行业最重要的事情呢、啊。因为现在的东西，我觉得大家都太过困在一个框架里面了、啊，所以很难会有一些所谓超展开的思考。这样子，会越是有超展开的思考，话越可以显现出出版行业的创意的能量嘛。对啊，我们老板一直都跟我强调说，他一直很欣赏独立出版者，因为他认为那些都是那些是创意萌发的地方。他们有别于其他的出版单位，或许他们真的会变成比较商业一点，必须要去算他们的一些周转率啊，什么东西去做出版，所以东西都是做比较可能要打保守牌啊，或是有一些稳定的、流行的这样。他认为这些创意的萌化点就在于是，你有想要突破这个框架和的困境。所以我觉得如果有兴趣想要，当然最好就是可以来找我聊聊天这样子。在那之前，或许可以先培养一下自己对万事万物的充满了好奇吧
0: 。邵力，我们就是在请长券执行长跟我们推荐想要进入图书经销的从业人员必看的书。我们有一个朋友现在在现场，他都不能讲话，他就拿了一本书过来。<笑>不知道是不是也是你的名单里头？
1: <笑>旁边这个书是一本关于书店经营入门的，对我觉得图书经销应该离书店入门应该还算是两个专业领域了。哦，我这边会比较推的话，是我自己客人呐、啊，因为我觉得如果要进图书经销，你可能几乎什么书都要看啊，不，其实不太能挑食，什么各种各样。因为像我们也是啊，你问我多艺要怎么考九百分，我也可以跟你讲啊。你跟我讲说你升科大，目前你要什么理工，要什么东西的，我可以跟你讲什么什么书，或者要托试什么东西，什么书是怎么用的这样子。哎，你要跟我聊心理励志啊，要跟我聊文学，要聊诗，我们也都是可以沟通的这样。所以我觉得应该什么书都要看，因为你。在负责的出版社就白白种嘛，后来产品也白白种，这样子，甚至你要跟我聊藏传佛教或是汉传佛教，我们其实也是没有什么问题这样。但我自己个人啊，我个人在这个漫漫漫长的这个十年的经销的过程当中，有一本书，其实我一直都。影响我很深，影响我一直觉得要突破框架这个事情，是有一本叫做《参与摩托车的维修的艺术》这本书。我不知道大家知不知道这个书。这個、书是一个一九七零年代，基本上是哲学书啦。后来作者就是那种典型的自幼生，然后从十五岁就到大学去念书吧。后来到后来，实在对于生命有太多的冲击和困顿，然后还被诊诊断出有精神分裂，他进而就去住院了。他住院完之后。他就有个机会带他儿子，去了一趟摩托车的旅行，这样子。后来在这摩托车的旅行过程中，他开始在思索。一些万事万物的这些哲学道理这样子，然后来去建构他自己对这个世界的观感。我觉得这东西最有意思的东西，就是在很像我们现在这个年代啊，就是你会想到他他在1914年出版的时候，他说那个年代因为刚好科技在发达，后来社会环境变动很大，人们内心空虚无奈，但是物质却是非常的快速这样子。哎，这不是跟我们现在一模一样吗？就是你就觉得很好笑，这过了五十年，人类还是在做差不多的事情，这样还是会遇到。差不多的问题，后来这些问题的解决之道，嗯，讲到灵学可能就太过，但我觉得书就很像这东西中中要讲的，它也是一个在这样子一个昆顿年代，它或许可以扮演的一个好的连接心灵的角色，这样子。对啊，因为这里面其实他一直强调一个东西叫做心灵平静这样的事情，他认为只有心灵平静才能把很多事情做好，东西会不好可能都跟心灵平静有关系这样子。那所以我觉得这东西就很像我在做发行工作上啦，我常常也会遇到一些可能我真的没有把它做好的事情，后来在检讨的过程中，对自己可能会很多困顿，或对于环境啊、产业啊都诸多抱怨这样。但回过头来想，好像应该先发自内心，先去检讨自己的一个价值观，或是自己的一个态度，哎，进而找到内心的平衡，后来再来去把它外显到外在的这个行为上面嘛，进而去改变现在的工作上的态度嘛，<笑>或是工作上的方法这样子。所以我其实觉得这个书蛮适合的啦。如果你真的对行业有兴趣的话。先看这个吧，我觉得先看这个东西进来，说不定可以再激发一些不一样的，也让你的思绪可以跳脱这个就是上班下班的事情嘛，让你可以往一种更有价值或更高层次的事情上面去。这样
0: ，我觉得这本书很有趣，真的很适合。就是其实我觉得不只是在工作中的人，其实我觉得如果你面对人生，或是面对自己未来要怎么走下去，或者是你有遇到什么坎的时候，其实我觉得都很适合看这本书。这是一个很棒的一本书。那我们非常谢谢李长轩执行长，因为我觉得他今天就是跟我们分享了很多。那因为其实大家想要知道就是图书经销是做什么，其实你知道书的最后面有一个版权页，读者如果因为大家手上书可以拿过翻一下。然后其实版权页就是关于书的。身份嘛，介绍等等，然后书名啊、作者啊、出版社，其实里头会有一个经销、图书经销、经销商是谁，所以你就可以知道说，其实他们真的很默默的在帮出版产业做很重要的事情，可是他们就是只是出现，这就是在。完全，如果要特别去留意的话，其实我觉得大家可以回去翻翻自己的书，你就可以发现他们在哪里了。那呃，今天非常谢谢长轩执行长来上南方家园小客厅。那我们觉得希望透过这一集，大家对这个产业链会更清楚。那南方家园小客厅固定每周四更新最新的讯息，请见南方家园的脸书及 IG。如果有任何想法，欢迎随时留言讨论。我们下集见，拜拜。